0: Yah, da di
1: Ihr wisst es vielleicht, Igor Levitt liebt den Jazz. Aber er spielt ja nicht irgendein Boogie, sondern Beethoven, Sonate Opus 111, die berühmte letzte der 32 Beethoven-Klaviersonaten. Er ist in der dritten Variation des zweiten Satzes, Arietta. Die Sonate Opus 111 hat insgesamt ja nur zwei Sätze, worüber unter anderem Thomas Mann in Dr. Faustus ausführlich geschrieben hat. Spaß.
0: 32 Mal Beethoven. Ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
1: Eine lange Reise geht hier zu Ende. Man kann sich fragen, warum hat Beethoven nach 1822 keine weiteren Klaviersonaten geschrieben? Die Antwort ist, glaube ich, eine relativ banale. Mit der Sonate Opus 111 wie mit 109 und 110 hat er einen Auftrag eines Berliner Verlegers namens Schlesinger erfüllt. Danach warteten noch große andere Aufgaben. Die Missa Solemnis war zu vollenden, die neunte Sinfonie entstand und dann noch fünf große Streichquartette, die auch wieder ein Auftragswerk waren. Beethoven hatte tatsächlich den Kreis durchschritten, den er mit Klaviersonaten durchschreiten wollte. Das ist auch der Grund, weswegen Igor, Levit und ich am Ende dieses Zykluses gerne nochmal zurückschauen wollten. Wir sitzen hier wieder in seiner Wohnung in Berlin-Mitte, in seinem Salon, vor dem Bild von Hannes Malte Mahler und schauen tatsächlich nochmal zurück, denn auch uns bedeutet es natürlich sehr viel, durch diesen großen Zyklus durchgehen zu können. Igor, hast du Lust zu vergleichen Sonate Opus 111 die Themen, die Gesten mit Opus 2 Nummer 1, damit wir einmal sehen können, welchen Weg wir in diesen 27 Jahren so ganz grob zurückgelegt haben. Opus 2 Nummer 1 beginnt mit der Mannheimer Rakete nach auf. Opus
2: 111
1: beginnt mit einer freien Kadenz. sprung nach unten gegenüber einer im Dreiklang nach oben strebenden Raketenbewegung. Ist das eine Aussage oder sollte man das nicht überbewerten?
0: Du würdest ja nicht fragen, wenn man es nicht Wenn man es deuten
1: könnte, genau. Deuter mal. Ja, also wir haben hier eine, eine Geste, die ist unglaublich dramatisch und sie ist sicherlich nicht optimistisch, zumindest mal um damit zu beginnen, oder? Nein. Sie ist auch nicht konventionell, obwohl sie ja. an Dinge wie die Pathetik Genau, sehr bald zu es ist, es ist äh, ein
0: sehr barocker Beginn, ein sehr stolzer Beginn, kein optimistischer Beginn. Der Satz wird nachher eruptiv, wütend, verzweifelt, bösartig, auch
1: teils sehr aggressiv. Das hat er alles. Wollen wir den Vergleich weitertreiben? das Finale von Opus 2 Nummer 1 und das Finale von Opus
0: Du meinst, gegen das? Das zu vergleichen ist jetzt sehr weit hergeholt.
1: <lacht> ja. Man muss es ja nicht vergleichen im Sinne von Gleichsetzen, sondern man kann es in einer gewissen Parallelität genau. wahrnehmen. Beethoven hat mal angefangen um 1795, indem er die Sonate zur Viersätzigkeit geweitet hat und er hört damit auf, indem er sie zur Zweisätzigkeit komprimiert. Ja. Was sagt uns das?
0: Naja, das sagt uns das über diese Jahrzehnte der Arbeit. Ich meine, er komprimiert sie auf zwei Sätze, sie ist länger als manch Viersätzige. Er erschafft sich seine eigene Form. Also ich meine, hier ist ein Grad von, wir hatten das Thema ja immer, innerer Freiheit erreicht, der ist beinahe unerreicht. Er macht nur noch seins. Er macht sich jede denkbare musikalische Form, die es schon vorher gab, und verwandelt sie in
1: seine ganz eigene Wahrheit, in seine ganz eigene Welt. Welche Formen sind es in Opus 111 ganz genau?
0: Es sind die Form der Variation, Es ist die Form der Toccata des Rezitativs, des Fugatus? des Fugatus. Es sind formelle Dinge wie Triller, Arpeggien, Läufe. Alles, alles
1: wird zu einem großen poetischen Ganzen. Die französische Ouvertüre macht quasi einen Anfang noch mal fast im Stil der wie Wieder genau. C-Moll. Man genau. hat ja immer von dem C-Minor-Style gesprochen. Also den
0: Wir kommen auf, den auf die Dominante des C, nämlich auf das G.
1: Wir haben den C-Moll-Akkord eigentlich noch nie richtig noch nie in der gehört. ganzen Strecke. Noch nie Nur einmal hier. Ja. Dieses sich auf verminderte Septakkorde stürzen, eine Schichtung von kleinen Terzen, die dann auch harmonisch in unterschiedliche Richtungen ja. aufzulösen sind, das ist ja eigentlich in der, in der Tradition wirklich ein Verzweiflungszeichen, oder? Vielleicht kennst du diesen Akkord. Welchen genau? Also der verminderte Septakkord hier. Ja. ja. Der wirkt ja orientierungslos.
0: Ja, 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 Also, was klar ist, hier wird gleich in der Introduktion ein Motiv vorgestellt, das die ganze Sonate durchzieht. Nämlich das Dreitonmotiv. Dieses geht durch das ganze Stück. Ist auch der Ausbruch. Und in der Aria... Töne ist ein motivischer Kern, auf dem im Grunde äh, so ziemlich alles grundiert in diesem Stück.
1: Ein elementarster Tonleiterausschnitt? ausschnitt
0: Naja, ich meine, so elementar Beethoven halt sein konnte, nicht wahr? Er hat das auch geschafft, daraus 56 Minuten Musik zu schreiben, nämlich die Diabelli-Variation. Also das konnte der halt. Aber es wird eben vorgestellt... Dazu. Wir haben wieder eine gewichtige und eine poetische Rolle des Tritters. Etwas wie ein Urton beginnt, links nur Grummeln, wird zu einem elementaren motivischen Bestandteil und es kommt dieser wilde wütende Satz.
1: Können wir da einmal kurz davon sprechen, so ein bisschen die Emanzipation des Geräuschs? Wir hatten ja dieses Grummeln im Bass zu Ende von Opus ja. 101. Ich glaube in der Hammerklaviersonate, das Haben kam wir das auch. Immer, immer mal wieder, das ist ja wirklich, wo es eigentlich nur zu Grummeln beginnt ja. auf historischen Flügeln, mindestens ja. genauso wie auf unseren heutigen. Das heißt, Beethoven befleißigt sich da einer Ästhetik des hässlichen oder ja. des zumindest des nicht, nicht harmonisch. Ja. Abgerundeten, ja. auch das wieder ein Aspekt von Spätstil, ja. wo man sagt, da werden Dinge zugelassen, die eigentlich nicht reif und ja. rund ja. Und, und weich sind, wie Adorno so schön sagt in seinem Aufsatz, sondern ja. eher stachlich und sich dem bloßen ja. Schmecken sperren. So, gell? Ja. Also Und hier ist das wie ein gewitterhafter Scrollen. Was dann ja, hier ist es ein,
0: das ist das. Das ist ein Brüllen, das ist, ein, das ist eine Geste, das ist ein in Musik gesetzter, körperlicher, emotionaler Überfall, das
1: ist ein Angriff. Liest du den Übergang mal bis in die ersten Takte des Allegros, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann im Zusammenhang? Exposition. Exposition, Wiederholung, zwingend vorgeschrieben, das klingt hier oder wirkt hier fast so aus der Zeit gefallen, wie später in Mahlers Sechster Sinfonie, man ja. ist das nicht mehr gewöhnt an der Stelle. Aber es,
0: aber es muss sein. Äh und, und nochmal. Ja, ja, ja.
1: Ich glaube, es reicht, wenn wir auf ein paar ganz wesentliche Phänomene ja. kurz äh, zu sprechen ja. kommen. A, dieses Hauptthema ist in diesem Satz oder in dieser Exposition präsenter als in jeder Exposition eines ja. anderen Satzes. Wir können vielleicht kurz angucken, wie er es da behandelt. Ja. B, es gibt immer wieder diese Retenuto-Momente, wo also dieses, dieses Momentum ja. gebremst wird. Und ich frage mich immer, ob diese Fröhlichkeit der Motorik, die er zum Beispiel noch in Opus 31 Nummer 1 hat, ob die in dem späten Beethoven eigentlich doch immer wieder von Neuem generiert werden muss. Also ob ja, hier es wird sie immer generiert. Also hier
0: ist ja. es äh, retardando und es geht... Die Maschine wird immer wieder von Neuem angeschmissen, ja.
1: Und es kommen ja eigentlich alle fünf Takte, gefühlt kommen solche ritenoto momente ja? Ja, Genau. Wo bist du jetzt, bei welchem Takt? Also wir haben Takt 31, das hast du gespielt, ja. dann kommt es erneut Takt 34, genau. dann kommt es in Takt 52. Ja. Immer
0: wenn es ein bisschen rezitativisch wird. Und los geht's. Ja, 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 genau. Und dann geht es ja eigentlich ziemlich lange weiter bis zu diesem großen recitativen Moment. Sehr arienhaft.
1: Es ist das, was eigentlich sonst der Seitensatz wäre, genau. hier in Astur genau. statt in Estur, wie normal. Ganz kurz, ganz komprimiert, eigentlich genau. wie nur so eine Vision. Ganz kurz. Hat überhaupt keinen Raum, sich dazu erinnert. So ein entfalten. bisschen bei ja. Chopin
0: wäre das. Äh, Nee, warte mal, wo ist denn der? Welche tone ist denn das? Äh
1: Dritte Sonate, Ich hab die
0: zweite Sonate, oder? Ah ja. Ich spiele kein Chopin, aber dieses. Äh hat sowas Großes und, und Stolzes und, und Gesangliches mitten in diesem wilden wütenden Satz.
1: Ein, ein weiteres Phänomen ist diese merkwürdige Unisono bzw. Oktavierungshäufung ja. Vielleicht nochmal ab Beginn. Oder im Tempo. dann erneut im Takt 56 dieser Absturz von das, oben was ich gerade
0: abgeschmiert habe. Danke. Äh.
1: Also es ist reibend, es ist wild, es ist laut. Takt 67 wieder, gilt der auch ja, ja überall, sind. genau. Was ist das für ein Gestus? Der ist jetzt gegenüber der Sonate völlig ungeschmeidig, der ist hart, kantig, fordernd, wütend. wütend.
0: Er ist unverblümt, du kannst ihm nicht ausweichen. Es gibt keine Gegenlinien, keine Gegenstimmen, nichts Verschönerendes, nichts Umarmendes, sondern es ist straight, es ist direkt. Wirklich,
1: es ist es ein direkter Überfall. Es hat ja sowas, sowas Raketenhaftes, diese Unisoni. Man merkt dann in der Durchführung, dass dieses komische Thema ja eigentlich ein Fugenthema ist, ja. was ja sehr Verwandtschaft hat, zum Beispiel mit dem Kyrie aus Mozart Requiem oder so, diese, diese Akkordfolgen, die, da, die, die.
0: Sind das das eigentlich so ist das richtige ne? Barocke? Ja. Wird nur noch wild.
1: Das ist ein Fugato, was dann übergeht in diese wieder dominant-Sept Ja. Als Brücke.
0: Ständige Steigerung, ständige Steigerung. Und dann Unisono-Explosion.
1: Sind das die ersten so richtigen Doppeloktaven bei Beethoven eigentlich? Gibt es das? Also was ja dann der Romantik mich, mich so ein erinnern. großes darf, Thema Es kann werden sein, ja.
0: es kann sein. Ich, ich müsste noch mal drüber nachdenken. Aber es, es kann sein, ja. Und dann wird der Satz eigentlich eins zu eins nochmal wiederholt,
1: dann in C-Moll. Es gibt halt diesen wunderbaren Einschub dann im Seitensatz, wo es plötzlich sich noch mal weitet. Das ist äh, bei Takt 100, 3, 122. Vielleicht kannst du den ganzen ab 116 nochmal kurz ja. andeuten.
0: hier ist dieser Einsatz hat was sehr fahles Zögernden kommt das Wilde zurück. passiert eigentlich eine Art Wundermoment. Denn nur zum Schluss kommt plötzlich C-Dur. Der Satz ist zwar zu Ende, aber das Ende ist eigentlich nur das Öffnen der Tür dem, was eigentlich passiert. Das ist Im letzten Moment dieses Satzes dreht sich die Wut in Schönheit, dreht sich die Tragik
1: in Schönheit. Womit wir zur Arietta kommen, zum zweiten Satz der C-Moll-Sonate, Opus 111, der 32. letzten Sonate Beethovens. Dass diese Sonate nur zwei Sätze hat, hat ja zu allerlei Legendenbildungen geführt. Zum einen weiß man, dass der Verleger nachfragen ließ, ob auf dem Weg zu ihm möglicherweise ein Satz verloren gegangen sei. Dabei hat ja Beethoven schon zuvor eine ganze Reihe von zweisätzigen Sonaten komponiert. Die -Sonate ist ja im Grunde genommen eine zweisätzige Sonate. Opus 78 ist eine zweisätzige Sonate. Opus 54. Opus 90. Opus 90, genau. So ungewöhnlich ist das nicht. Lustigerweise hat jetzt im konkreten Fall ist ja den Plan zu dem dritten Satz gegeben, denn dieses Fugenthema, was in der Durchführung des ersten Satzes verarbeitet wird, war eigentlich mal ein Thema für ein Finale, was eine Fuge hätte sein können. Die Legenden haben ja immer ein bisschen geheißen, Beethoven habe sich mit dem Arietta-Satz vom Klavier, vom Leben, vom Diesseits verabschieden wollen. Ich glaube, das kann man jetzt wirklich als Legende aus vielen, vielen Gründen... Das ist so, äh, was war das für ein Käse? Also ich meine, ich mein, äh, so viel wie danach kam und, und auch an
0: Klaviermusik, ich war, die späten Bagatellen, die großen Diabelli-Variationen, das sind jetzt
1: keine Gelegenheitswerke. Wir kommen bestimmt auf die Diabelli-Variationen zurück. Arietta, eine kleine Arie, das ist ja auch eine sehr ungewöhnliche Satzbezeichnung für Beethoven. Genau,
0: oder? eine kleine Arie, die 17 Minuten dauert.
1: Dieses Thema ist ja vielleicht so wirklich so ein Inbegriff einer guten Gestalt. Ich habe irgendwie beim Zähneputzen gestern gedacht, die intervallischen Umrisse entsprechen auf frappierende Weise Happy Birthday to you. Ich weiß nicht, ob du mal drüber nachgedacht hast. Das werde ich jetzt nicht spielen. Ich spiele jetzt mal die Ariadne. <lacht> Willst du ein bisschen was sagen zu dem Bau dieses Themas?
0: Ja, das Thema ist zweiteilig. Es gibt eine ganz klar abgetrennte Welt der Melodie und der Begleitung. Oder was meinst
1: du jetzt genau? Also, es ist also zum einen ist da natürlich ein interessanter harmonischer Verlauf, denn anders als zum Beispiel in Opus 109 wendet sich das nach Moll zu Beginn, nach a -Moll, zu Beginn des zweiten Teils. Es gibt diese sehr ungewöhnliche Takteinteilung, neun genau. Sechzehntel, die sich dann nachher weiter verkompliziert, da werden wir dazu kommen. Der erste Teil ist so unglaublich harmonisch, also ich will auf diesem Happy Birthday ja nicht rumreiten, aber es ist wirklich frappierend, weil man hat da eine Art von Anstieg der Intervalle, der sich so perfekt rundet, ja. während es im zweiten Teil dann tatsächlich durch dieses Crescendo und diese Moll und die, die, die Ballung der Akkorde ja. eigentlich zu einer Spannungsintensivierung
0: genau, kommt. Genau, nämlich Nämlich hier. Genau, und, und wir haben wieder die drei Töne. Es ist, es ist auch noch geistig verwandt mit dem ersten Satz. Wahrscheinlich im emotionalen Höhepunkt dieser Arietta lösen sich dann diese drei Töne tatsächlich in Schönheit auf. Wir kommen gleich dazu. Aber ja, das, das Thema ist ganz klar zweigeteilt
1: in einen sehr harmonischen Teil und in einen sehr energiegeladenen, leidenden Teil. Ja. Die 9 16 haben auch die Bewandtnis, dass dann in der ersten Variation, die Variationen, kann man dazu ja. sagen, sind hier nicht mehr explizit nummeriert, dass wir hier eigentlich so eine fast jazzige Triolenpunktierung genau. haben, in der das Ganze...
0: Swing, es hat sehr wohltuendes Metrum. Wir kommen wieder ins Moll. Denke ich wird der Satz ja beinahe, beinahe schneller. Also das Tempo ist gleich, nur die Notenwerte werden schneller. Es kommt ein 6/16-Takt. Der Swing wird, wird. Der Boogie. Der Boogie. er steckt in allen Dingen, genau.
1: Ich meine, das Tolle, ehrlich gesagt, finde ich immer, dass es keinerlei Gefühl von Redundanz gibt. Genau. Also, es wiederholt sich ja immer und man hat das Gefühl, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir, gib mehr. mir genau. mehr, weil man das so unglaublich genießt. Genau. Also, es ist eine Abwechslung in der Einheit, die nur gut tut, oder? Ich
0: weiß noch, als ich das zum allerersten Mal gespielt habe, in Weimar war das. Im ersten Satz hat es mich fast aus der Kurve getragen. Und dann war der erste Satz zu Ende und ich saß vor diesem zweiten und hatte wahnsinnig Angst. Also war aufgeregt. und wie Oh Gott, jetzt kommen 18, 17, 18 Minuten Musik. Das war dann ein solcher Genuss. Ein solcher Genuss, dass Musik, die so, so, so viel gibt, wie überhaupt diese drei letzten Sonaten so viel geben. Wie alt warst du damals? 25. Das war, das war vor der... Nein, war jünger. Ich war viel jünger. Es war haben wir die Aufnahme gemacht mit 25,
1: ich war 24,
0: kurz vor der Aufnahme.
1: Es gibt ja bekannte Kollegen, die immer davon sprechen, man müsse erwachsen sein, man müsse in den Anzug Beethovens eigentlich ja. erst hineinwachsen und sowas. Hast du solche Gefühle jemals teilen können? Oder? Ja, ich
0: kenne Zwölfjährige, die sind 30 Jahre erwachsener als manche 30-Jährige. Also diese Pauschalisierungen und diese möchte gern klugen Sätze langweilen mich zu Tode. Man, dieses man muss existieren. dieses oder jenes ja. gesehen haben und erlebt haben,
1: man muss Anna Karenina mit, gelesen haben. Ein Satz eine, mit
0: 120 Fehlern drin. Wie wieder was?
1: Man muss Anna Karenina gelesen haben ja. und verstanden haben. Ja. Ja.
0: Wiener Freund von mir würde jetzt sagen, geh scheißen. <lacht> ja, wirklich. wirklich. Noch einmal, ich kenne Kinder, die haben mehr vom Leben gesehen als manche von denen, die solche Sätze von sich geben.
1: Zurück zu unserer zweiten Variation. Ja. Man muss aber eben einfach doch die Ruhe bewahren, weil es wird schneller. Es wird, es bewegt, wird schneller, aber ist, es wird
0: zwingiger. Aber es, es, hat sowas, es hat
1: sowas Wahnsinnig Cooles. Spielst du uns ein bisschen den Übergang dann in die dritte, wo es dann wirklich schnell wird? Also so vielleicht zweiter Teil. Der
0: Und dann kommt, ähm und dann wird's, wird's triumphal.
1: 12.32. ist jetzt die, genau,
0: 12.32. und das wird triumphal und es wird einfach feiernd und das wird, das
1: ist nur dazu da, damit man diese triolischen Verhältnisse genau. die ganze Zeit, also dieses ja. Schwingen.
0: So, und dann kommt die nächste wieder neun Sechzehntel. Wir verlangsamen den Puls.
1: Vierte Variation jetzt. Hä? Genau. Möchtest du
0: die vierte Variation einführen? <lacht> in der rechten Hand. Aber natürlich viel dunkler. Es kommt eine Idee wieder aus dem ersten Satz, das beinahe unisono, nicht ganz, aber jetzt ist es der Sek in sechs Schritten, nicht mehr Oktaven, sondern Sechsten. Liegt das noch noch? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich würde sagen, das wirklich Außergewöhnliche ist hier, wie sehr sich der Klang auch emanzipiert. Genau. Also man hat jetzt nicht mehr unheimlich raffinierte Variationstechniken genau. als solche, aber man hat eine hell-dunkel oder dunkel-hell besser gesagt. genau. Dramaturgie, die so konsequent und auch so sinnfällig umgesetzt genau. ist, dass man sagt, ähm, Klang, der ja dann im 19., 20. Jahrhundert in eine immer bedeutendere, genau, eigenständige eben. Rolle spielte, kann auf einmal.
0: Und so geht das dann weiter, und es gibt ähm, wenn dann durch Durch das Suchen, 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 das C-Dur kommt. Und das ist nur noch Klangschönheit, ja. Und ich sprach vorhin davon, dass sich Was passiert aus daraus? Das ist für mich im Grunde ein Höhepunkt, auf den alles zuläuft. Wenn aus diesem aggressiven Aufgang der Aufgang, wenn aus daraus ein großes, großes, großes Ja wird.
1: Ich meine. Weil das er sich natürlich jetzt auch hier aus diesem Korsett der variationstakt öffnet. Äh, genau. äh, Aber er öffnet sich
0: aus jedem Korsett. Also es ist jetzt so, wo vereinzelte Sonnenstrahlen waren, jetzt ist die Sonne in voller Pracht auf. Wie jetzt kommen wir wieder zu den Trillern. Das Thema. Es wird plötzlich moll. Die Uhr tickt. Wir sind in S-Dur. Und ja, die Musik verliert sich wieder. Bleibt nur noch ein Triller. Kommt ungeheure Weiten. Ganz, ganz hoch in der rechten Hand. Ganz tief in der linken. Eigentlich extrem Sound. Ich meine... So schreiben die Leute heute. Ein bisschen wie in Opus 110. Das Thema ist zerrissen. Wie? kurze, kurzatmig. pianissimo ist. Es, es, wir suchen den Weg, wir wissen nicht, wo, wohin wir gehen sollen. Und oft in einer berührendsten, bewegendsten Art kommt Astur, Dominant, auf der schwachen Taktzahl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, auf der siebten Sechzehntel im Takt kommt das Thema wieder. So wie es begonnen hat. Und dann ist nur noch Paradies, dann ist nur noch quasi das, das Finale ankommen.
1: Was du ganz überschlagen hast, ist jetzt diese sehr hymnische Stelle, so etwa um 145 herum, wo das so, so warm und voll und emphatisch ist. Ähm
0: Satz deutet darauf hin, dass irgendwo die Katastrophe lauert. Also die Katastrophe haben wir schon hinter uns gebracht. Jetzt ist inneres Suchen, inneres Empfinden, aber niemals, niemals Zweifel, dass irgendwas noch passieren kann, außer der absoluten Schönheit und später dann im schönsten Triller fliegt das Thema nur noch oben. Habe ich mal erwähnt, dass ich Triller spielen total geil finde. Wir sind am Ende.
1: Große Reise.
0: Große Reise und von meiner Seite und ich glaube auch von unserer Seite können wir sagen, großen Dank erstmal an dich, an euch, an den BR im Bayerischen Rundfunk und an euch alle, die von Beginn an so dabei waren und so zugehört haben, mitgehört, mitgefreut, mitgelitten, vielleicht auch mitgeärgert, ist auch okay. Aber es war echt ein großes Geschenk und große Freude und Danke von Herzen meinerseits.
1: Wir haben Gedichte erhalten, wir haben sehr kluge Fragen erhalten, viele freundliche Kommentare. Es gab Zeichnungen, es gab eine Art von Reaktion und Anteilnahme an dem Ganzen, die uns wirklich berührt und sehr motiviert ja. hat und irgendwo immer das Gefühl geweckt hat, man ist tatsächlich im Dialog, selbst wenn man sich nicht sehen kann, was ja heute mehr denn je gerade gilt in diesen Zeiten. Genau. Danke also, für euch sehr. Herzlichen Dank.
0: Und äh, ja, auf irgendwo mal ganz bald. Tschüss. Ciao. Herzlich. 32 Mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.
1: Die letzte Folge von 32 Mal Beethoven aufgenommen hat sie Christian Fischer, die Mischung lag bei Elisabeth Panzer und Dorothee Keil. Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff. Unser Podcast 32 mal Beethoven ist nun tatsächlich zu Ende. Wir können es selbst kaum glauben. Nach wie vor interessiert uns natürlich, wie hat es euch gefallen? Hättet ihr Wünsche für zukünftige Podcast-Projekte? Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns ein paar Fragen beantwortet. Ihr findet diesen unter brklassik.de. 32x Beethoven. Der Link steht aber auch in den Show Notes des Podcasts. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback.
2: Für alle von euch, die jetzt gern mehr erfahren würden über Beethovens Leben, hat BR-Klassik etwas Besonderes. Im Herbst präsentieren wir euch unsere
0: Hörbiografie über Ludwig van Beethoven, endlich auch als Podcast. Freiheit über alles lieben. Beethovens Leben erzählt von Schauspielern wie
2: Udo Wachtfeitel oder Cornelius Obonia. Demnächst also als Podcast in zehn Folgen. Freut euch drauf!